0: Secretário da Fazenda de Santa Catarina, o secretário Cleverson Sivert. Secretário, muito bom dia, prazer tê-lo conosco.
1: Bom, bom dia, Delor. Prazer enorme é falar com você, todos os seus ouvintes, sempre à sua disposição.
0: Prazer, obrigado pela sua atenção. O senhor ontem fez um, um raio-x, o senhor deu uma aula ontem sobre finanças públicas, sobre as finanças do Estado, uh, abriu um raio-x, apresentou um raio-x detalhado sobre as finanças do Estado, as contas do Estado catarinense, e com números que impressionam, com dados que impressionam. Tipo, vamos fechar o ano, o, o ano abre com, com um déficit projetado de quase 3 bilhões de reais. Uh, e as contas não fecham, ou seja, tem buraco no, no caixa, foram feitos compromissos sem previsão orçamentária. Faça uma síntese de, de tudo isso. De onde vem esse déficit projetado de quase 3 bilhões, Kleberson?
1: Bom, Adelor, eu começo dizendo que o governador Jorginho Mello, né muito diligente e preocupado aí com o planejamento da sua gestão, ele solicitou desde o começo do governo, até antes, né, na época da transição, uma fotografia das contas públicas a partir de 2023. Né? O objetivo dele não era outro né, do que é, poder olhar né, é, como é que ele iria cumprir é, as suas políticas estabelecidas e comprometidas com a sociedade a partir desse ano né, e, e alinhadas aí no seu programa de governo. Baseado nisso, né, nós todos aqui, como executivos que somos, Adelor e ouvintes, né, é, e entendendo a boa prática desse tipo de estudo, né, nós olhamos sobre dois aspectos. Primeiro, variáveis e informações né, que nos mostram sobre o futuro, ou seja, expectativas e levantamentos econômicos variados foram estudados, mas nós também tomamos o cuidado né, de olhar não somente para a fotografia né, que. É, é, fez a transposição de 2022 para 2023. Nós procuramos olhar para um filme da gestão estadual ao longo dos últimos 10 anos. Obviamente que isso nos traz né, uma noção muito mais objetiva né, do comportamento das linhas de tendência de despesa e receita ao longo de todo esse período. E ficou muito claro para nós, Adelor, é, que nós temos dois estados de Santa Catarina nesse período. Um no período de 2013 até 2019. E aí, com o advento da pandemia em 2020, né, características completamente adversas ao processo de gestão é, acabaram acontecendo, não só em Santa Catarina, como também é, nos diversos estados da federação, é, nos mostrando, então, um estado completamente diferente. E aí, naturalmente, né, quando a gente apresentou isso para o pro governador, para os colegas de governo, a pergunta que veio foi... Como é que vai ser a gestão em 2023? É esse histórico de 2013 até 2019 ou será que é esse novo governo, esse novo histórico que a gente tem de 2020, 21 e 22 com o adjunto da pandemia? E por diversas razões, nós procuramos obviamente compreender cada uma delas. Né? A gente entendeu claramente né? e procurou é, é, responder ontem com dados transformados em informações né, e todos esses dados são dados contábeis, registrados nos balanços do Estado de Santa Catarina, né, e que, portanto, serão auditados é, na medida do, do, do tempo pelo Tribunal de Contas, pelos órgãos de controle externo, né, procuramos mostrar que o que deve acontecer a partir de agora, dado o contexto econômico, deve ser muito mais próximo de 2013 até 2019, né, o que naturalmente exige de todos nós muito mais atenção, muito mais cuidado, é, com as contas públicas. Vindo especificamente para a tua pergunta, claramente a gente vê que é, o Estado, é, ao longo desses últimos anos, teve receitas muito maiores e aqui, além de receita tributária, né, e que na receita tributária nós tivemos é, é, dois ou três aspectos que corroboraram para esse crescimento. Um foi o esforço fiscal, mas ele é muito menor, os outros dois que são crescimento econômico, PIB e inflação, que são componentes até mais fortes desse crescimento tributário que a gente teve. Nós também tivemos transferências do governo federal em número bastante mais elevado do que a média dos anos anteriores, nós também tivemos a não, o não pagamento da dívida pública, nós tivemos rendimentos de aplicações financeiras muito maiores, porque tinha muito mais recurso em caixa, né? nós tivemos um custeio né, que foi travado é, em 2020, pelo lockdown, nós tivemos uma folha de pagamento que foi travada em 2020 por aquilo que o ministro Paulo Guedes, ex-ministro da, ex da Economia, chamou de reforma administrativa invisível. Então, quando a gente junta todos esses elementos, nós percebemos que né, o Estado contou é, com receitas extraordinárias na casa dos 6 bilhões de reais e que naturalmente permitiu um processo de gestão é, bastante mais facilitado, o que não deve acontecer né, por diversas razões a partir de 2023.
0: Perfeito. É, isso receita. Agora, como um despesa, é, foi dito que as despesas públicas em Santa Catarina explodiram no período 2019-2022. Isso é referência ao mandato 2019-2022, ou também já, já explodiram as contas em 2019, antes da pandemia?
1: Não, o que a gente conseguiu é, enxergar, e de novo, né? É, nós fizemos uma análise, né, a minha, minha tarefa, Adelor e ouvintes, né, não tem a ver com julgamento de qualquer tipo de mandato. Né, a minha tarefa foi fazer um trabalho para enxergar o futuro e, para isso, né, a boa técnica, a boa lógica né, desse tipo de estudo manda também a gente fazer um, um, um apanhado histórico. E eu peguei justamente 10 anos né, para evitar qualquer tipo de comparação maior. E aí eu vou te dar dois dados que são bastante relevantes, Adelor. O primeiro, diz respeito ao custeio. Né? Se a gente olhar o histórico entre 2013 e até 2020, o custeio aumentou, ou até 2019, o custeio aumentou na média 330 milhões por ano. Né? Isso está tudo na minha apresentação, que eu disponibilizei para todos os senhores e para a sociedade como um todo. Se a gente pegar 2019 para 2020, o crescimento foi menor, foi da ordem de 220 milhões. E aí quando você pega 2021 e 2022, o crescimento foi muito maior, foi muito grande, foi substancial. Quando você olha né, a folha de pagamento, e de novo, eu vou pegar uma série histórica de 2013 até 2020, nós tínhamos algo como 700 milhões por ano de crescimento de folha. Em 2021, cresceu 1 bilhão e meio. Em 2022, cresceu 3 bilhões e meio. E aí, naturalmente, que isso é, bate diretamente, influencia diretamente na gestão das contas a partir do ano atual. Quando você tem a sua maior despesa crescendo aí 4, 5 vezes a média dos últimos anos, obviamente que aí tem né um, um processo atípico né, e que fica muito claro, baseado em dados transformados em informações. E aí tem uma coisa interessante, né, Delor, quando você olha né, a gestão, seja pública ou privada, né, você tem alguns grandes marcos. Então, se você tem mais pagamento de folha se você tem mais custeio e se tua receita tributária ela não é tão representativa para fazer frente a isso, como é que você consegue fazer mais investimento? Né? Não existe milagre. E aí nós vamos procurar responder essa pergunta e a resposta justamente vem daquilo que eu acabei de falar. Né? Transferências do governo federal, não pagamento de dívida pública, né? os custeios lá em 2020 que foram travados, a, a, o crescimento de folha em 2020 especificamente foi travado, né? o rendimento das aplicações financeiras tinha mais dinheiro em caixa. Então, eh, o número lá mostra um crescimento muito grande em 2022 se comparado aos anos anteriores. Então, tudo isso foram recursos que acabaram eh, acontecendo, que acabaram eh, sendo executados e que flexibilizaram o processo de gestão eh, nesses últimos eh, anos adivindos aí também dessa lógica da pandemia.
0: Perfeito. Oito horas e dois minutos. O Piara Bosque, bom dia. Bom dia, Zelor. Bom dia, Vinícius
2: Maior. Bom dia, secretário. Cleverson Sivert, parabéns pela explanação de ontem, foi um raio-x da história econômica contemporânea do Estado. E... Mas eu queria entender, uh, secretário, uh, essa questão do, dos 2,8 bilhões que ficam de compromisso, de, 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 de questões que vão ter que ser pagas por Jorginho, compromissadas no governo Moisés. Ah. Até quanto elas são obrigatórias? Porque a gente teve outros, outros governos que pegaram com com esse tipo de compromisso, mas de dívida de, de, de fornecedores, esse tipo de coisa. Mas isso que é compromisso de repasse para obra, compromisso de investimento na Celesc, na Casan. o Jorginho tem mesmo que desembolsar?
1: Bom dia, Piara. Prazer em não me falar contigo. Obrigado pela gentileza sua. É, bom, em relação à parte final né, da, da minha apresentação, vocês viram que eu procurei fazer uma lógica. Né? A apresentação ela foi baseada em quatro grandes frentes, então, a primeira teve a ver com receita, a segunda teve a ver com despesa e aí eu abri um capítulo especial para falar sobre transferências, né? um tema tão em voga aqui no Estado de Santa Catarina e, por fim, eu juntei tudo isso para mostrar a programação financeira eh, de forma transparente e leal não é como é sempre a forma de o governador Jorginho pensar e que eu, naturalmente, corroboro né, em direção à sociedade de Santa Catarina. Então, quando a gente olha a programação financeira, vocês vão ver lá no começo da minha apresentação o que, que eu procurei fazer. Né? Eu trouxe a programação financeira da Fonte 100, que é a fonte do Tesouro, né, ela representa mais ou menos 65% né, das receitas e despesas do Estado. Por que, que eu não falei do restante? Que o restante é tudo receita vinculada. Então, eu só libero programação se entrou o dinheiro no caixa. Por exemplo, convênios do governo federal, por exemplo, receita de arrecadação própria dos órgãos. Então, eu não preciso ter uma preocupação com isso, porque está muito sobre a gestão aqui do caixa do Tesouro. Bom, na Fonte sem o que, que a gente procurou fazer, então? Eu, a, a, a primeira coisa, peguei tudo aquilo que está previsto em termos de receita e que, tributariamente, não deve acontecer conforme a, aconteceu nos últimos anos, porque é, o esforço fiscal ele vai continuar. Mas, como vocês viram na minha apresentação, o esforço fiscal é a menor das parcelas do crescimento da receita. As duas maiores são... É, de um lado, é, o crescimento de PIB e, de outro lado, a inflação. Nós temos um PIB Brasil e um PIB mundo que hoje, de novo, eu repito, com dados atuais de janeiro de 2023, mostram tendência de queda bastante grande. Nós temos uma inflação que, se comparada aos últimos dois anos, também mostra uma tendência de queda. Então, isso nos dá a entender né, de que a arrecadação tributária não deve ter um crescimento tão grande quanto teve ao longo dos últimos anos. Né? Eu, como financista, preciso ter o pé no chão, não posso imaginar algo diferente. Deus queira que é, a gente possa estar errado e que essas coisas mudem ao longo do ano e que o Brasil floresça né, e que a economia possa evoluir de forma bastante efetiva. Então, é, eu peguei essa programação financeira, tirei dali as despesas básicas, as despesas constitucionais e me sobrou lá um valor. Que valor foi esse? Algo como 3 bilhões e meio de reais, né? Desses 3 bilhões e meio de reais, o que, que eu tirei mais, o Piara e ouvintes, né? Eu tirei a LOA, né, que é aprovada é, em, é, em orçamento e que em tese precisa ser executada, tá certo? O orçamento dado precisa ser executado. Eu tirei ainda mais né, os compromissos assumidos é, é, pelas transferências para os municípios e entidades sem fins lucrativos E aqui eu estou falando não só de Plano 1000. O Plano 1000 é uma parte dessas transferências. Né? Vocês viram na minha explicação ontem, tem outras coisas também é, que estão é, pendentes. E aí o um dado interessante é, como eu disse ontem, é, vários prefeitos vieram falar conosco ao longo desses últimos 20 dias é, e dizendo o seguinte, olha, secretário, eu tenho aqui a máquina né, que eu comprei com o Plano Mil. Essa máquina, secretário, eu não pago em cinco anos, eu pago em uma vez só. Eu tenho aqui essa obra que eu fiz, secretário, ela está empenhada em 12 meses. Eu não vou fazer essa obra em cinco anos. Bom, a tradução de tudo isso, pelo que nós podemos entender aqui de forma massiva, é bastante massiva, é que né, a, o anúncio feito de cinco anos é um anúncio teórico, mas que na prática ele vai acontecer em um ano. Quem sabe a gente consiga até esticar isso aí para 18 meses, mas eu não consigo enxergar hoje essa possibilidade, né? Então... Eu tirei a LOA, tirei as transferências e tirei mais essas pendências com as empresas públicas e só coloquei na conta, o Piara, aquilo que já está efetivamente comprometido, obra iniciada, que eu não posso parar. O restante eu nem botei na conta, né? Somando tudo isso frente ao que eu tinha disponível de programação financeira, me dá um déficit de 2,8 bilhões. Aqui ainda... Né, o Piara, a Delor, Maga, demais ouvintes, né, eu não trouxe ainda para a nossa conta os programas de governo. O governador Jorginho tem compromisso com a, 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 a faculdade gratuita, com as cirurgias eletivas, as secretarias do Estado estão preparando seus programas dentro da linha de governo, então tudo isso ainda está sendo né, construído para que nós possamos aí chegar a um número finalístico. Mas é, é, eu tenho absoluta convicção que com inteligência, que com habilidade, né, nós vamos reverter esse processo. Né? O governo precisa ser um animador da sociedade, precisa ser um animador do mundo é, privado também. Afinal de contas, o governo é responsável por 40% do PIB do país, né, por 20% dos empregos, por 30% dos salários, mas, mais do que isso, né? o governo ele é justamente esse animador. né? Ele precisa estar mostrando que existe confiança para que o empresário se sinta apto a continuar investindo, gerando emprego, renda e melhorando a situação das pessoas.
3: Maga. Secretário, bom dia. No relatório de ontem tem uma informação que diz que tem cerca de 5 mil repasses feitos né, é, nas palavras do, de vocês, dizendo que não temos certeza se estão certos ou errados. Queria que o senhor falasse sobre isso.
1: É, é, em, em, em verdade, né, o que a gente é, é, conseguiu levantar de informações é, é que tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Contas, né, em ações feitas em novembro e dezembro do ano passado, questionam questionam, é, digamos assim, uma inovação feita aqui no estado de Santa Catarina. Que inovação foi essa? Nós tivemos em dezembro de 2019, né, feito pelo, pelo uh, governo federal, uma emenda constitucional que permitia as transferências especiais para as emendas impositivas. O governo de Santa Catarina, de forma inteligente e hábil, né, fez a mesma coisa, trouxe essa legislação federal aqui para o Estado de Santa Catarina em, em julho de 2020, né? Então, as transferências impositivas aqui em Santa Catarina passaram a ter o mesmo condão, o que é absolutamente perfeito e normal. A partir de julho de 21, né, o governo faz uma interpretação extensiva e permite que as transferências especiais sejam feitas e usadas como modelo para qualquer tipo de transferência feita aqui em Santa Catarina, não apenas as impositivas. E isso... É, obviamente flexibilizou, digamos assim, a lógica dos repasses, né? Não que eles não tenham prestação de conta, eles têm, mas num primeiro momento eles tinham que ficar registrados lá nos municípios, a, a partir de um determinado momento se viu que isso era um pouco frágil, então se pediu para trazer as prestações de contas aqui para o governo do Estado, mas de qualquer sorte a análise dessas prestações né, nós não temos conhecimento. Inclusive, tem lá né, uma, uma diretriz de dezembro do ano passado faz, falando que essas prestações ficavam prorrogadas para final de 2023. Ao tomar conta disso, né, o Tribunal de Contas e o Ministério Público questionam né, a legalidade, a constitucionalidade e a metodologia aplicada. Então, nós estamos aqui né, é, é, com um estudo tanto dos números quanto também da modelagem aplicada, para que, obviamente, a gente possa cumprir a risca, a regra né? e, e os comandos dados pelo controle externo, de sorte que eh, nós tenhamos o cumprimento eh, da estrita legislação vigente.
0: O ex-secretário Paulo Lili, eh, depois da explanação feita ontem pelo senhor, ele se manifestou, veio a, veio a público e tomou iniciativa, de, de procurar a, a imprensa e jornalistas e tal para se explicar e, dizer, e de, dizer que tudo isso é reflexo de Mudanças no ICMS. Vamos ouvir um trecho do que ele disse aqui para Magistopasole.
4: Eles fizeram uma apresentação longa, né? Falaram até demais porque língua não tem osso, né? Então o, o é a, a, faz parte do jogo político, né? A, o déficit realmente ele ele ocorreu porque houve a redução da alíquota de 25 para 17%. Uh, da, uh, do ICMS, da energia elétrica, comunicações e combustíveis, que resultou numa perda mensal de arrecadação de 300 milhões, né? Então, esse desequilíbrio que eles apontaram, eu já tinha falado em 2022 sobre ele e que ia acontecer em função da perda de arrecadação, né? Uh, ninguém falou que nós cumprimos os mínimos funcionais da educação, publicamos, uh, gastamos 27% do orçamento com a educação. Ah, quase que 16% com saúde. E, e, então, assim, ó, essas coisas ninguém falou, né? Então, na realidade, foi só para falar sobre desequilíbrio, né? Mas o des desequilíbrio só tem uma resposta: a redução da alíquota de 25% para 17%. Mas a, a, a nossa gestão, se fosse reeleita, nós já tínhamos a solução para resolver esse déficit. Inclusive, o governador eleito, ele votou no Congresso pela redução da alíquota de 25% para 17%. Ele sabia que ia dar esse prejuízo já, né? Então, assim, agora tem que trabalhar nas medidas de compensação. só e, e É só uma expectativa. Né? Porque a economia de estragade está muito bem, né? E a, essa perda de arrecadação já vai ser compensada logo, logo com a retomada, com o crescimento econômico do Estado.
0: Enfim, o ex-secretário diz que agora é só trabalhar nas medidas compensatórias, medidas de, de compensação, e que isso é fruto do mudanças do ICMS. Queremos ouvi-lo a respeito, secretário Cleverson.
1: Olha, Adelor é, e queridos ouvintes, né, a nossa função, de novo, né, nós não estamos aqui para rivalizar com ninguém, né, para acusar ninguém de nada, né, nós fizemos um levantamento técnico, transformando dados em informações, eu repito, todas elas baseadas na contabilidade oficial do Estado de Santa Catarina, né, então... É, é, Estamos muito tranquilos em relação a isso. Por óbvio, e nós falamos ontem também, né, que um diagnóstico feito é, ele faz uma linha de corte e exige medidas a partir do momento atual. E é nisso que nós estamos trabalhando. Né? Lançamos, inclusive, comentamos ontem sobre o Plano de Ajuste Fiscal do Estado de Santa Catarina, que tem a ver não apenas e tão somente com medidas de receita, mas também com medidas de despesa. Então, de forma bastante diligente, o governador Jorginho, né, e, e repito, pensando a bem do seu mandato, do cumprimento das suas é, é, ideologias é, políticas, dos seus compromissos assumidos com a sociedade de Santa Catarina, é, vai tomar medidas dentro desse contexto. Né? Temos certeza né, que com as medidas de despesa que estão baseadas, é, de um lado, nas transferências, de outro lado, né, é, no ajuste, por exemplo, né, de contratos, por exemplo, de é, folha de pagamento, medidas que possam trazer né, uma otimização da, utiliza, da utilização do recurso público, e de outro lado, em receita, com receitas novas, né, com esforço fiscal, como vem sendo feito, e nós aplaudimos Adelor e ouvintes, tudo aquilo que foi feito de positivo, né, nós temos o dever de aplaudir e de utilizar, de copiar as coisas boas que foram feitas, mas nós temos, né, é, o dever igualmente, né, de apontar aquilo que a gente não concorda e de criar uma nova lógica de buscar um novo entendimento e de buscar a melhoria contínua. Isso se faz no mundo privado todos os dias, isso se faz igualmente no mundo público. Né? Nós somos executivos contratados pelo Estado para fazer a melhor gestão possível a bem da sociedade catarinense.
2: O Piara. O secretário, eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais a questão dos incentivos fiscais, que foi colocado lá como uma das alternativas para pagar essa conta, e também eu, o ex-secretário Paulo Eli, também conversei com ele também disse que essa é uma das medidas que ele sugeriria, como é que o que dá para avançar nisso, visto que houve uma tentativa de revisão de incentivos fiscais no início do governo Moisés e a briga na Assembleia Legislativa foi muito grande, não conseguiram mexer muita coisa É um tema
1: extremamente importante, o Piara é bastante delicado e sim, eu me faço valer aqui de uma entrevista que o secretário Paulo Eli deu no final do ano, que eu achei muito interessante, muito legal, onde ele diz que passou cinco anos estudando os benefícios fiscais do Estado de Santa Catarina eh, e que agora, portanto, eh, ele tinha uma concepção de que o próximo secretário, no caso eu, poderia fazer um corte da casa de R$ 8 bilhões de reais, né, nos benefícios fiscais. É, achei super interessante, né? pedir para o pessoal aqui ir, ir mais a fundo nisso, né? É, me estranha por que, que não foi feito um corte antes, né? Se o estudo de cinco anos foi feito sobre o tema, mas de qualquer sorte nós vamos nos debruçar sobre esse assunto, né? Agora, com muita atenção, com muito cuidado, né? É chamando o setor produtivo para. Né, para que a gente tenha explicações, entendimentos, porque naturalmente o benefício fiscal ele traz competitividade para os setores, né? competitividade tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional. Nós somos um Estado globalizado... Né, com empresas que competem internacionalmente e que por muitas das vezes né, esses benefícios são fundamentais para que essas indústrias, né, para que esse, esses setores fiquem atrativos. E, naturalmente, que não é só o ICMS, não é só a arrecadação tributária que conta. Nós precisamos enxergar o contexto de uma forma um pouco mais ampla, né? com geração de emprego, de renda, com um movimento econômico que acaba é, é, refletindo nas cadeias que fazem parte de cada um desses segmentos. Então, sim, hoje se fala em cerca de 20 bilhões de reais em benefícios fiscais. Nós vamos olhar para esse tema com... É, muita, muita propriedade, mas com muita atenção, com muito cuidado e, para ser muito sincero, eu não tenho expectativa que daí saia a solução financeira do Estado. Eu acho que daí vai ser uma parte dela e uma parte menor dela. Essa é a minha expectativa hoje, porque naturalmente todos os benefícios concedidos né, eles têm uma lógica concreta. Né? Quer dizer, Eu não posso acreditar que a Secretaria da Fazenda e o próprio secretário Paulo Henrique que passou por aqui durante cinco anos, tenha feito qualquer tipo de concessão né, que não seja adequada, né, que não tenha sido estudada a fundo, que não traga os reflexos imaginados em termos de geração de emprego, renda né, e negócios para o Estado de Santa Catarina. De qualquer sorte, nós vamos olhar para isso com muita atenção e seguiremos nesse trabalho. Maga,
3: Secretário, os dados que o senhor trouxe, o, o déficit do Estado e tudo mais, isso coloca, de alguma forma, em risco o, as principais propostas de campanha do, do governador Jorginho Melo, como a faculdade gratuita, zerar as filas de saúde e os, os investimentos em infraestrutura? Tem alguma coisa não. que fica comprometido?
1: Não, Maga. É, eu acho que não pode, né? Nós temos que ser hábeis e inteligentes o suficiente para acharmos soluções as mais rápidas possíveis. O nosso comprometimento com o governador é que nós possamos cumprir aquilo que ele determinou e ainda buscar o zeramento desse déficit até o final do ano. Como é que nós vamos fazer isso, né? Nós vamos, como eu disse, buscar esse plano de ajuste fiscal que vai ter uma série de ações, que vai passar, eventualmente, por busca de novas receitas em PPPs, que vai passar por busca de financiamentos, né, para financiamento de obras, que vai, vai, vai passar né, por interação com o governo federal no sentido da compensação dos recursos colocados nas nossas rodovias. Né? Enfim, eu acho que tem uma série de medidas que estão sendo estruturadas né, para que a gente possa é, discutir todo esse assunto. Né? Esses dois grupos formados, o grupo de receita e o grupo de despesa, Maga, eles têm prazo para mostrar é, resultados. Então, nós demos 15 dias para um primeiro entendimento e talvez aqueles que sejam mais óbvios e mais diretos e mais 15 dias para aqueles que sejam um pouco mais complexos. Né? Então essa é a nossa expectativa, é com esse condão que nós vamos trabalhar para que daqui a 30 dias nós tenhamos isso muito bem estabelecido, muito bem é, é, itemizado e, obviamente, com um grupo maior de secretários, possamos é, nos juntar e buscarmos as soluções é, pretendidas e ali listadas.
0: Secretário, uh, enfim, os compromissos do governador Jorginho serão cumpridos e ajustes serão feitos para isso, ok? Ótimo. Mas pergunto, uh, compromissos assumidos pelo governo passado, ou seja, contratos assinados, uh, convênios uh, assinados, ordem de serviço entregue, temos aqui obras, por exemplo, a, a obra do do Anel de Cocal do Sul, é uma obra de 200 milhões de reais, a pavimentação Criciúma Uruçanga, incluindo o Anel de Cocal, uma obra de duzentos milhões de reais, repito, tem a obra na Serra do Faxinal, tem a obra Praia Grande de Jacinto Machado, tem a obra na na Ponte de Araranguá, tem a obra aqui na, na duplicação da SC 445 Paulino Búrigo, enfim, são obras que estão contratadas ou anunciadas ou licitadas ou ordem de serviço entregue. Essas obras podem ter prazo revisto, podem ser suspensas, canceladas, arquivadas?
1: Eu acho que hoje o nosso estudo, Adelor, ele, ele tem é, três grandes é, lógicas vinculadas aqui ao processo de transferência. O primeiro é nós separarmos as obras não iniciadas das obras já iniciadas. Para cada um desses dois tipos, nós vamos ter, obviamente, que uma lógica de atuação. Além disso, como eu falei anteriormente, né, nós vamos...
0: Alô? Bom, perdi o contato com o secretário Cleverson Sivert, vamos restabelecer o contato com o secretário para concluir essa entrevista aqui, assim como foi a coletiva de ontem, muito produtiva, muito explicativa a entrevista. Pois não, secretário, prossiga.
1: Oi, Adelor, desculpa, deu uma né, fugida Isso. aqui. Perfeito. Então, eu estava dizendo para vocês que é, nós vamos separar aqui as transferências em três frentes, as obras já iniciadas, elas terão uma forma de trabalho, as, as obras não iniciadas terão outra forma de trabalho e a metodologia de repasse dos recursos também vai ser melhor estruturada à luz do que nos orienta o Tribunal de Contas e o Ministério Público. É, então, isso, né, é, a gente pretende também nos próximos 15 ou 30 dias ter um melhor desenho, ter um melhor encaminhamento, mas sendo bastante pragmático, né, indo na linha do que o governador Jorginho disse, o Plano Mil não acabou, né? é, os repasses eles devem continuar, naturalmente, com critérios um pouco melhor definidos, com lógicas um pouco melhor estruturadas. As respostas efetivas para isso nós não temos hoje e vamos desenhá-las um pouco melhor ao longo dos próximos dias para poder mostrar para cada um dos prefeitos e para é, a e sociedade como um todo.
2: O Piara? Secretário, uma coisa que me chama muita atenção ouvindo o senhor, ouvindo o secretário Paulo Eli, ex-secretário Paulo Eli, é, houve uma transição, essa, houve uma, uma boa transição, houve essa conversa sobre... participou o ex-secretário, como é que foi a transição de governo?
1: Olha, eu, eu a partir de 5 de dezembro, né, quando fui anunciado secretário, é, procurei me apropriar de algumas informações é, eu tive uma reunião aqui na Secretaria da Fazenda, aonde né, o secretário Paulo Eli, que é colega, que é amigo, com quem eu já trabalhei junto, fomos secretários juntos, e por quem eu tenho profunda admiração, né, é, tivemos juntos aqui, ele me recebeu, e depois me deixou com a equipe de governo, a secretária Michele foi quem conduziu a reunião, e me mostraram algumas informações, me mostraram alguns dados. Mas, naturalmente, né, o Piara os dados é, é, que é, eles enxergavam, sobre a ótica que eles tinham. E nada errado quanto a isso. Então, a partir é, do processo da posse efetiva e da nossa entrada aqui, eu comecei a trazer a minha visão, né? o meu entendimento e aquilo que eu é, é, gostaria de enxergar, de ver. Comecei a mergulhar um pouco mais nas informações fiz né, e, e solicitei junto com toda a equipe de técnicos da Secretaria da Fazenda, que é extremamente valorosa, dedicada e que já, já se provou em inúmeros momentos críticos pelos quais o Estado passou, é, quer seja é, a carreira dos fiscais, né, dos contadores, né, dos auditores de finanças, enfim, todos aqueles que militam na Secretaria da, fa da Fazenda começamos a mergulhar um pouco mais a fundo, aonde então surgiram né, essas outras impressões e, e, e lógicas em relação à transição de governo, aí quem conduziu foi o secretário Moisés Dirman que hoje é o secretário de administração e eu não posso te dar maiores detalhes né? aí eu acho que ele poderia ser a pessoa mais indicada, o Piara, para poder te é, colocar
0: isso com mais precisão.
3: Mago Secretário, na segunda-feira nós entrevistamos o governador Jorginho Mello aqui e ele foi enfático ao dizer que Santa Catarina não está, nas palavras dele, não está essa belezura toda que andavam dizendo por aí. É, isso tem a ver, então, com esse raio-x que o senhor apresentou? Santa Catarina não está uma belezura, secretário?
1: É, eu acho que do ponto de vista das contas, né, esse é o diagnóstico final que a gente vê. Né, um Estado que é, é, tem os seus desafios a gente traduziu esses desafios em números de novo, números registrados né, nos balanços oficiais do Estado é, e que é, eu, eu entendo que são desafios que nos estimulam que precisam ser transformados em oportunidades para que nós, em conjunto dentro do governo, associados à imprensa à sociedade civil organizada né, ao, ao segmento produtivo do nosso Estado para que nós juntos possamos achar soluções inteligentes, hábeis, que nós possamos ser animadores de um processo de ainda mais evolução. Santa Catarina, né, eu sempre digo, é um Estado sensacional, né, de muita excelência. Isso comprovado por números, né, comprovado em diversos tipos de rankings pelos quais nós participamos, as gestões que passaram no nosso Estado foram gestões exitosas, acertaram mais do que erraram, sombra, sem sombra de dúvida, e isso fez com que todo o Estado chegasse até onde chegou. Não foi uma gestão nem duas, foi um somatório de gestões que permitiram que Santa Catarina chegasse até aqui. Agora, o nosso desafio é fazer ainda mais, é fazer ainda melhor, né, para que nós possamos avançar de forma... É ainda mais robusta dentro desse contexto da gestão pública e do atendimento da sociedade. O governador Jorginho Melo é, 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 me dá sempre uma diretriz, e para todos os secretários, diretriz de estadista. Nós não estamos pensando no hoje. É claro que vamos trabalhar para o hoje. É claro que temos que trabalhar nas contas públicas, temos que executar o convênio, temos que pagar a folha de pagamento, temos que fazer hoje. Mas o nosso grande objetivo é pensar no futuro. Né? Quais são as novas receitas que nós vamos ter? Como é que nós vamos trabalhar no equacionamento do déficit é, previdenciário? Né? Quais são as métricas futuras para que as próximas gerações possam é, é, ter um serviço cada vez mais adequado. Então, isso faz parte das nossas discussões estratégicas aqui também é, dentro do grupo é, de
0: governo do Estado. Secretário, duas questões pontuais para fechar. A primeira, a Maga já tratou disso, mas eu vou uh, insistir. Uh, com, com esse quadro, vai ter dinheiro para Colocar em prática aquele compromisso do governador Jorginho que deve ser a grande marca do seu, do seu governo de universidade gratuita nas universidades comunitárias, o governo vai pagar a mensalidade de todos os alunos, vai ter dinheiro para isso? Segundo, vai aumentar o imposto ICMS da gasolina?
1: Olha, em relação às universidades gratuitas, né? Obviamente que sim, Adelor. É, o Estado né, tem hoje cerca de 44 bilhões alocados é, para o seu orçamento. Né? Eu já disse isso em algumas oportunidades, é, nunca vai ter dinheiro para tudo que se pretende, né? nem aqui, nem em São Paulo, nem no Brasil, nem em qualquer lugar do mundo. É, e aí o poder público né, ou, ou, ou a gestão pública tem uma lógica de escolha de prioridades. Então, naturalmente, que nós teremos como prioridade a universidade gratuita e encontraremos uma forma harmoniosa adequada, inteligente né, de remanejar recursos para fazer com que isso possa acontecer. Em relação aos combustíveis, né, é um tema nacional que depende muito mais, aliás, eu diria que só e especificamente do governo federal. Então, nós, na verdade, estamos aguardando, né, junto com aquilo que nós chamamos de CONCEFAS e depois do CONFAS, que, que é a reunião dos secretários de Estado da Fazenda que se reúnem quase que semanalmente para a discussão desse tema, tanto do ponto de vista administrativo como jurídico, né? uma vez que existe uma, uma, um litígio entregue ao nosso Supremo Tribunal Federal sobre essa égide. Né? Então, nós estamos aguardando e acompanhando os desenrolares desse tema para ver qual é o tipo de implicação isso terá aqui também no estado de Santa Catarina.
0: Secretário Cleverson Sivert, muito obrigado pela sua atenção, sempre bom ouvi-lo.